0: Atelier, une émission qui donne la parole aux travailleuses et aux travailleurs culturels. Bonjour, bonjour tout le monde. Vous êtes à l'écoute de la 54e émission d'Atelier au CIBL 1015, votre magazine radio phonique sur l'art actuel en direct de Joe Jagué, un territoire gaïenne non cédé, aussi appelé Montréal. Mon nom est Benjamin J. Allard et j'aimerais vous dire que ça c'est notre dernière émission pour notre programmation d'été. On va vous revenir dans quatre semaines avec une autre saison pleine de surprises. Mais on a tout de même une émission très intéressante et très excitante pour vous ce soir. En première partie, nous parlons de journaux méticuleusement découpés avec l'artiste Myriam Dion et Jean-Michel Quirion nous parle de deux expositions à voir à revoir. En deuxième partie d'émission, beaucoup de tristesse avec Gabrielle Beck et au segment Création en écho pour les femmes autochtones disparues et assassinées par Marlie Fontaine avec des interventions de Christine Brault. Pour le commissariat musical, nous sommes très heureux d'avoir quatre extraits sonores qui rendent compte de différentes communautés rencontrées par l'artiste Nicolas Dassun lors de son séjour de six mois dans son pays natal, le Chili, qu'il a aussi quitté à l'âge de quatre ans. Nous le recevions le 24 juin dernier lors de notre épisode numéro 48 pour parler de sa résidence d'écriture au centre de diffusion Dardar. Mais ici, cette semaine, on se concentre sur ses créations sonores où nous pourrons entendre les voix de membres de sa famille, d'amis, d'immigrants euh, vénézuéliens et de personnes mapuche, mapuche, des enregistrements qui côtoient des sons de lieux fréquentés et des échantillons de pièces musicales chiliennes. Nous commençons donc avec une première pièce ayant pour titre « Carreté ». Nicolas l'a décrit de cette manière « Mes amis chiliens et chiliennes sont sensibles, drôles et vulgaires, comme le reggaeton »
1: cuenta que hace dos meses que estoy grabando cosas de todo el mundo ¿Sí? y no grabé nada de los amigos que tengo
2: acá
3: entonces oh, wow. por qué no por qué no why no? pero qué, no? qué, no? qué? Qué? qué vas a grabar ¿Qué de ¿Por qué? oh my my friends do you speak in English please ay
4: ay ay no no juega
3: resulta que para mi cumpleaños él estaba viajando saben qué hizo me mandó una foto en pelota me dijo este es tu regalo de cumpleaños <rire> je te dis, dis, dis. Oui.
0: Oui. 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 Sí. Ah, que oui. oui.
3: oui. un saco
4: de wea, te dis Si, de su un
0: Vous écoutez Atelier Limissa, l'émission qui va à la rencontre des travailleurs et travailleuses culturelles. Et pour notre entrevue cette semaine, nous parlons avec l'artiste Myriam Dion. Bonjour Myriam.
1: Allô, Benjamin.
0: Alors Myriam, es connue pour ton travail sur papier journal que mm -hmm. tu découpes ou mm -hmm. à jour que tu rehausses également, tes œuvres nous séduisent avec leur euh, précision étonnante, les motifs complexes et délicats que tu utilises. Mais lorsqu'on porte attention, on est souvent renvoyé à des sujets importants abordés par le journalisme contemporain, comme la crise des migrants, la guerre en Syrie ou encore le smog, le smog en Inde. Donc, je pensais qu'on pouvait commencer peut-être justement à parler de journalisme, mm -hmm. de ton rapport avec le journalisme, parce que ton travail offre si on veut, une nouvelle manière ou une autre manière à rencontrer des images en grande circulation, des nouvelles en grande circulation. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu, justement, de ces sources-là euh, journalistiques? Oui, oui
1: absolument. Bien, en fait, j'ai une préoccupation quand même assez importante pour les journaux compte tenu que c'est un média... Euh, qui est quand même un peu en voie de disparition, on va dire, en tout cas, les, les journaux papiers. Mm -hmm. Donc, euh, c'est un peu une sorte de... un cheval de bataille que j'ai dans ma pratique de vouloir les mettre de l'avant, les revaloriser, puis euh, j'essaie de leur trouver un peu une nouvelle vocation en les transformant en œuvres d'art. Donc, euh, j'essaie aussi de... J'ai comme une très, très grande admiration pour le travail des journalistes, donc euh, j'essaie aussi de mettre ça de l'avant dans ma pratique. Euh, puis... Euh, c'est ça, les revaloriser. Euh, mm
0: -hmm. Oui, tout à fait. Approche. Puis il y a également une approche de la lenteur. Hein. Souvent, avec notre rapport aux nouvelles, euh, c'est très rapidement, peut-être même sur notre téléphone. Mm -hmm. Tandis que toi, ton travail, tu t'immerges dans une même nouvelle, tu lis l'article, tu continues également à faire euh, des cycles d'oeuvres, je crois, avec la crise en Syrie, là... Euh, c'est bien celle-là où oui, tu as pris une année complète? Oui,
1: absolument. C'est qu'en fait, euh, au fur et à mesure des jours, je vais dans les kiosques à journaux, puis je ramasse ces journaux, puis j'essaie de retenir les informations qui me parlent naturellement. Donc, ce qui est arrivé avec la crise des migrants euh, en Syrie, c'est qu'il y a eu tellement de nouvelles qui portaient sur euh, ce conflit-là que j'ai fini par accumuler des centaines d'articles de, de journaux qui portaient sur ce, ce sujet-là. Donc, j'ai consacré une année de production entière euh, pour euh, parler de ce sujet-là, mais ça m'a forcé, moi aussi, dans le fond, à me documenter, puis à, com à comprendre ce qui se passait, puis à me faire euh, un point de vue, une opinion, puis ça invite aussi, je pense, les gens, quand ils rencontrent mon travail, à euh, se forger leur propre opinion, ou à peut-être prendre le temps de gérer des informations qu'ils n'auraient euh, qui pas pris le temps de faire euh, s'ils l'avaient juste consulté sur les médias sociaux, mm -hmm. parce qu'on est tellement à toutes sortes d'images dans notre quotidien. C'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vraiment notre réalité. T'sais. On en voit tellement qu'à travers ma pratique, j'essaie vraiment de, de cristalliser certains moments dans le temps puis de les transformer en œuvres d'art.
0: Puis c'est intéressant, justement, cette attention, cette rigueur-là à, à l'article de journal parce qu'on parlait en pré-entrevue, en fait, que c'est arrivé un peu comme une erreur. Oui. <rire> Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette anecdote-là Oui, bien,
1: c'est quand j'étais au baccalauréat en arts visuels et, médiat et médiatiques à l'ICAM, j'avais euh, mis du papier journal pour protéger une table, pour ne euh, pas l'abîmer, parce que je voulais découper une pièce, puis euh, ben une pièce dans un très, très beau papier, en fait. Puis quand j'ai enlevé le très beau papier, j'ai vu que c'était beaucoup plus intéressant ce que ça l'avait créé dans le journal, parce qu'il y avait comme des vidres, ça l'avait enlevé des mots, ça l'avait mis comme certaines sections en valeur. fait que je me suis dit, OK... Je vais travailler avec ça. Il y a, comme, il y a déjà comme un potentiel, compte tenu que c'est pas moi qui ai choisi le papier. C'est déjà un, un papier qui a une vie, qui a une histoire. C'est quelqu'un qui l'a fait, qui l'a illustré, qui a écrit. Ça a du contenu politique, social. Donc, c'est ça. J'ai commencé… C'est un peu une erreur, mais finalement, ça m'a beaucoup servi.
0: Ben <rire> oui, la, la serampidity, comme on dit en anglais. Hein? <rire> Exactement. Euh, puis c'est intéressant justement qu'on parle, on, on a commencé un peu à parler des motifs que tu utilises, la découpe, mm -hmm. ça rappelle la dentelle mm -hmm. ou le yangi, c'est l'art chinois du papier découpé, ouais. les arts décoratifs, donc c'est une tradition qui est historiquement associé à des pratiques féminines et donc souvent exclu de ce qu'on pourrait appeler les beaux-arts. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu euh, du, du rôle de l'artisanat et de ce, ce type de tradition-là dans ton travail?
1: Bien, ça fait partie des lignes directrices de ma pratique. En fait, je dirais que c'est l'une des lignes directrices fondamentales dans, dans mon approche parce que euh, j'essaie vraiment de mettre de l'avance ce qui était considéré comme étant des arts mineurs, euh, même si c'est encore un peu... Euh, <rire> Ambigu, je dirais. Euh, c'est encore compliqué d'intégrer l'artisanat dans l'art contemporain aujourd'hui. À mon avis, je trouve que c'est encore d'actualité, puis j'essaie vraiment de revaloriser ça, de le mettre de l'avant dans ma pratique, puis ça devient un peu euh, la dimension contemporaine en fait de ma pratique, d'essayer de mettre l'artisanat au cœur de ma démarche. Euh, la féminité aussi, le féminin, le féminisme même. Donc. Euh...
0: Mais on en parlait justement en début d'entrevue, où la figure, des, des figures féminines euh, se retrouve dans ton travail, donc on a parlé de journalisme contemporain, mais également du papier journaux historique, mm -hmm. puis on parlait de euh, Missile Toronto, oui. euh, no notamment celle de 1961, donc Comment t'abordes comment ce type de sujet-là?
1: Ben ça, c'est intéressant. En fait, c'est d'ailleurs un des exemples qui parle aussi que je peux, je peux aussi découper dans toutes sortes d'autres papiers. Mmh. Le papier journal, c'est mon médium de prédilection, mais je peux aussi travailler dans des photos, dans des vieux documents, comme tu dis. Puis l'exemple de oh, Miss Toronto, c'est euh, des fiches de descriptives de Miss America en 1961 que j'ai trouvées, puis que j'ai décidé de... Euh, de transformer dans une espèce de apron de, de dentelle qui était comme originaire de la région. Donc, il y avait Miss Ottawa, Miss Manitoba, Miss Alberta, avec euh, des motifs euh, directement en lien avec cette époque-là. Puis c'est ce que j'essaie aussi de faire avec les journaux que je travaille. Par exemple, si je travaille avec une nouvelle euh, en Inde, par exemple, j'ai fait une œuvre avec un, le smog en Inde qui avait comme énormément de pollution. Ça créait des gros nuages. Euh, mm -hmm. J'ai euh, lu des,
0: des grossesses euh, ah, prématurées. Oui, c'est oh, ouais, terrible. De, <rire> de, de donc,
1: euh, j'essaie de reprendre euh, des motifs qui sont originaires de la région avec laquelle je travaille ou bon, de la nouvelle pour faire comme un lien visuel. Euh,
0: mm -hmm. ouais. Bien, je voulais justement te parler des motifs puis ce rôle-là, en fait, que euh, de la géographie ou des, des pratiques historiques. Puis, c'est probablement l'occasion de parler d'une œuvre spécifique. Euh, tu as fait euh, une œuvre réalisée en 2019 qui prend notamment la page de couverture du Devoir le 16 avril dernier, où on peut voir la cathédrale Notre-Dame de Paris en feu. Mm -hmm. Alors, euh, peux-tu nous parler un peu comment tu as euh, choisi les motifs et abordé euh, bon, euh,
1: oui, oui. ce sujet historiquement ben, Oui, c'est hein? sûr que c'est un sujet, je pense que tout le monde a été touché par ce qui s'est passé euh, à ce moment-là. Moi, j'ai trouvé que la... Il y avait une certaine lourdeur dans les médias en continu, qu'on qu voit tout le temps, bon, la cathédrale en train de brûler, <rire> d'heure en heure. J'ai trouvé ça vraiment lourd sur les médias, les médias sociaux aussi, avec comme une accumulation de... Ces images-là qui sont à la fois terribles, mais belles aussi. T'sais. Il y a comme une espèce... C'est comme un brasier de, de vanité, si on veut, parce que c'est comme une église qui contient toutes sortes de symboliques, là, de pouvoir, de richesse, d'histoire, d'œuvres d'art aussi, qui qui sont accumulés pendant des années, puis là, en un seul moment, ça brûle. Donc, je trouvais qu'il y avait comme une espèce de contraste ici dans, entre le symbole puis quelque chose aussi de complètement dérisoire. J'avais envie de travailler ça. Puis aussi, ça m'a fait... Euh, ça m'a beaucoup touchée parce que, c'est ça a été construit pierre par pierre, par des artisans, puis euh, comme... Euh, au niveau des ornements, c'est sûr que ça me parle vraiment beaucoup. Là. Et bon, tout, euh, tous les motifs gothiques autour des portes, les vitraux. Donc, j'ai décidé de reprendre la rosace. Euh. Ben
0: oui, tout à fait. L'œuvre est circulaire. Cinq... 52 pouces de diamètre, oui, je crois. Oui,
1: exactement. <rire>
0: 52 pouces de diamètre, on a une très grande œuvre oui. en cercle. Oui, oui. Et autour de cette œuvre-là, on peut voir le même mot répété. Devoir, devoir, oui. devoir, devoir.
1: Oui, un peu comme un devoir de mémoire ou un devoir de, dans, dans le sens du terme euh, « qu'est-ce qu'on va faire? Qu »« Qu'est-ce qu qui se passe après? C'est quoi notre responsabilité par rapport à des monuments historiques comme ça? » puis. Euh, devoir de réflexion, un peu, si on veut. Donc, je voulais mm -hmm. qu'on puisse voir le mot en filigrane qui se répète tout autour de, de la rosace.
0: Bien oui, tout à fait. J'invite nos auditeurs et nos auditrices vraiment à consulter le travail. On va voir que c'est énormément de temps euh, de dévotion apporté dans mm -hmm. ce travail-là. Et euh, heureusement, tu es représenté par une galerie qui te permet ouais. de faire ce travail-là. <rire> euh, moi, j'aime bien aborder, justement, le travail artistique comme un travail. Mm -hmm. Et la galerie Division qui te représente te permet de faire ce travail-là. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce Qu'est-ce que ça te permet euh, comme artiste?
1: Hein? Ben c'est un, une relation, un rapport qui est essentiel pour moi dans la mesure où euh, je vis de mon travail. Euh, je n'ai pas d'autre travail, tu sais, c'est comme je suis à l'atelier continuellement, donc ça me permet vraiment de, cons de consacrer complètement à ma pratique, ce qui est quand même assez précieux et rare euh, en art actuelle au Québec, en tout cas. Puis euh, c'est une très bonne galerie qui me permet aussi de me distancer de tout ce qui est comme business avec lequel je suis moins à l'aise en tout cas pour le moment. Tu sais, euh, de mettre un prix sur l'œuvre, de parler avec les acheteurs. Euh, je pense que c'est vraiment un métier en soi. Puis juste
0: de départir des œuvres doit ouais. être un travail <rire> ouais. sur soi.
1: Oui, surtout qu'on travaille comme de un mois à deux mois sur une œuvre comme je le fais. C'est sûr qu'il y a comme un détachement qu'il faut qu'il se fasse. Puis euh, je suis contente de ne pas avoir à à dealer avec mm -hmm. la partie plus commerciale. Puis, euh, ils le font très bien pour moi. Donc, euh, mm -hmm. c'est sûr que ça aide beaucoup.
0: Bien, tout à fait. Puis, on parle justement de ces œuvres... Euh, mais on quand on parle d'œuvres ajourées, c'est des centaines, peut-être des milliers de découpes dans un même papier. Ça fragilise ce papier-là et ces objets-là vont sortir du studio pour devenir des objets indépendants. Je me disais qu'on pouvait peut-être conclure l'entrevue en parlant justement de ce lien avec la temporalité, cette fragilité mm -hmm. de, de ton travail. Donc, Il y a une tension là, entre des choses qui, qui font l'histoire mm -hmm. mais en même temps les papiers, journaux qui sont constamment reproduits il y en aura un le, le lendemain. Est-ce que tu peux parler justement de la temporalité -ce que tu... dans,
1: dans ce travail-là? Bien, le soin que je porte aux journaux, c'est sûr que c'est un peu comme ça traduit un peu une volonté de leur rassurer comme une préservation ou une pérennité. Puis, euh, en même temps, comme tu dis, c'est contradictoire dans la mesure où je viens un peu les, les fragiliser, tu sais, je les découpe, euh, je les ajoure, euh, c'est comme si ça devient une sorte de dentelle. Donc, c'est sûr que dans le temps, c'est des œuvres qui sont, euh, qui sont éphémères, compte tenu aussi que le papier journal en lui-même, ben il est plein d'acide. Donc, euh, il va vieillir, il va jaunir, même si je les encadre dans des cadres avec des, un environnement sans acide puis une vitre anti-UV, bon, ça le protège un peu, mais c'est une œuvre qui est vivante. Tu sais, elle va se transformer dans le temps. Donc, ça, c'est un aspect qui, je trouve, pour moi, est quand même assez séduisant puis intéressant. Euh, tu as
0: commencé à voir les œuvres, les premières œuvres, justement? Oui. Le... Oui, ben j'ai des ça. retails
1: chez moi ou des sections de, des tests que je laisse à la lumière du jour puis que, que je vois se transformer avec les années, c'est sûr, qui sont pas encadrés non plus, donc comme d'autant plus d'impact avec le soleil, donc euh, ouais.
0: Wow ben super intéressant euh, j'ai j'ai pas préparé cette question là mais euh, je réalise que je ne sais pas s'il y a des expositions qui s'en viennent ou euh, des manières de voir ton travail en personne
1: euh, ben vous pouvez toujours aller à la galerie du vision <rire> il y a quelques œuvres qui, qui sont là bas euh, s'ils sont pas exposés on peut demander à les voir sinon euh, ben il y a la foire papier qui s'en ben, qui s'en vient <rire> c'est relativement dans longtemps mais dans mais, un an c'est <rire> ça mais pour moi je vais comme il faut déjà que je commence à travailler compte tenu que je passe comme environ deux mois un à deux mois sur une œuvre Sinon, il y a la foire euh, Art-Toronto, qui est euh, en octobre, si je ne me trompe pas. Que là, je vais avoir des pièces euh, pour sûr là-bas, donc il euh, faut se déplacer à Toronto. mais
0: <rire> c'est pas si loin. Oui. Ben, euh, Myriam Dion, merci énormément d'être venue à l'atelier.
1: Merci à vous, ça me fait plaisir.
0: Fantastique. Alors, on va en musique avec un autre collage sonore de Nicolas Dassun, Maduro CTME où des immigrants et migrantes vénézuéliens se solidarisent avec les Chiliens en criant des insultes à Nicolas Maduro. Pour sa troisième et dernière chronique de l'été euh, à Atelier, Jean-Michel Quirion, travailleur, travailleur, travailleur culturel, autant. Moi, je suis un petit peu stressé, je ne sais pas pourquoi. Salut, Jean-Michel. Bonsoir, ça va? Oui, ça va super bien. Donc, tu nous présentes des expositions incontournables à voir et à revoir. C'est le thème de ta chronique. Exact. Et tu nous parles de deux expositions ce soir Forester's Room au, euh, du collectif Leisure, présenté à Calabousse, ainsi que comme commissarié par euh, l'artiste Frédéric Chabot à la Maison de la culture Frontenac.
5: Effectivement, je vous propose en fait, comme tu l'as si bien dit pour ma dernière chronique de la saison estivale, un retour analytique portant sur ces deux expositions très distinctes. Donc, d'une part, la bucolique exposition Forester Room à Calabousse du collectif Montréal Leisure, composée de Meredith Carriters et de Susanna Wesley, et d'autre part, la polysémique manifestation « P avec la participation de 13 artistes montréalais, dont le regretté Jacques Urtubis. Donc, est-ce que tu peux nous présenter
0: brièvement euh, les Jeux, qu'on a déjà reçu à Atelier, d'ailleurs? Oui, certainement.
5: Euh, le collectif en art actuel basé à Montréal, les Jeux, euh, justement, qui est déjà passé à l'émission, euh, travaille sous son nom-là, en fait, depuis 2004, depuis 2004 oui, pardon, euh, Il s'intéresse justement des récits socio-historiques à travers la recherche conceptuelle, la conservation, la publication de textes et la production d'œuvres. Les recherches actuelles du collectif portent sur la gestuelle collaborative et la narration dans l'espace. Béjeur a euh, réalisé des expositions en collaboration avec différents lieux de création au Canada et à l'international. Artex en 2015, du Photo et l'EFA New York en 2016, le Musée d'art contemporain de Montréal en 2017, le Musée d'art de Gelette en 2018. Et tout récemment, bon, Erin euh, Stone Project à Toronto. Treizième euh, exposition présentée euh, justement du 20 juillet au 10 août dans l'espace de monstration atypique Kekalabous, euh, qui est en fait un Carriage House, qui est un ancien hangar euh, pour ranger les carrousels euh, autrefois, qui est situé à Saint-Charles, à Montréal. Forrester Room s'appréhende-t-elle un refuge domestique en forêt
0: Mm -hmm. Oui, c'est à noter, on peut voir ça le samedi. Oui, exactement. Par, euh,
5: exactement. En faisant un rendez-vous. Exactement. Puis, bon, le texte de l'exposition est un extrait tiré euh, d'un troisième acte de How We Become What We Are euh, par la regrettée actrice autrichienne Lina Luce. L'exposition est ainsi inspirée d'une documentation peu connue euh, sur des espaces enfin, intérieurs imaginés et habités par Luce elle-même. Reconstitution partielle d'un décor, les jeux présentent une construction et une déconstruction formelle et conceptuelle d'une citation, ou en d'autres mots, la transposition matérielle d'une narration. Les murs blanchis à la chaux, des textiles colorés naturellement dispersés ça et là sur les murs, et un immense vase sculptural contient des branches d'arbres en floraison, constituent finalement cette exposition. L'espace offre une dimension intimiste. Une euh, bon, sorte d'ouverture pro provisoire sur un lieu privé, euh, dans l'intimité d'un refuge, comme je l'ai dit en introduction, un refuge bon, dans les bois, un endroit d'évasion, d'émancipation. Euh, à l'intérieur du hangar, nous retrouvons finalement à l'extérieur de, de la métropole, donc complètement ailleurs. Puis, en fait, l'expographie, tout ce qui est vraiment mis en exposition, incite euh, dès lors à, à une toute autre appréhension de cet espace-là, de ce hangar-là, justement à la déambulation, à l'intrusion, à l'infiltration même, au-delà de l'observation.
0: Les mm -hmm, ben, Calabous font toujours un très, très beau travail de mise en espace. Euh... Toujours. Oui, et puis c'est intéressant qu'on ait parlé de jeux avec euh, des œuvres teintes, parce que, on va parler maintenant de Canva euh, <rire> avec l'exposition Chez P. Donc, il y a 13 artistes qui présentent à la Maison de la, Fruture, à la, Maison de la Culture Frontenac.
5: Oui, oui. En amont, en fait, je vais vous expliquer ce qu'est le shape Canvas. Donc, le shape Canvas est une peinture sur toile non rectangulaire, de forme singulière et irrégulière. Plus encore, la matière s'avère étendue sur un cadrage atypique et asymétrique écarté de la tradition. Cette pratique du maniement de la toile, bon, qui permet d'outrepasser les contraintes reliées au cadre, est dévoilée par ce thème et propagée, entre autres, par Frank Stella à travers les années 1960 pour qualifier euh, un tableau au contour inhabituel. Au-delà des formes rectangulaires et notamment circulaires, ici je fais inévitablement référence au classique tondo ou triangulaire, largement utilisé entre le 15e en fait, et le 20e siècle. Euh, Celles-ci sont, sont, sont à présent variées, donc inusitées, désarticulées. Euh, le support est complètement remis en cause. Il se retrouve fragmenté, incliné, incliné pardon, ou totalement écarté. Euh, Aujourd'hui, actuellement, le shape of canvas révèle justement une géométrie protéiforme. C'est la fusion d'une esthétique plurielle, l'émancipation euh, des conventions en peinture et de sa perception habituelle. Euh, les surfaces éclatées sont à la fois bidimensionnelles et tridimensionnelles. Elles s'appréhendent comme des espaces picturaux et sculpturaux ou même architecturaux dans certains cas. Mmh,
0: C'est vraiment des artistes, euh, souvent des artistes peintres qui font des pieds de nez à la peinture. Si vous...
5: bien dit, Si bien dit. Puis bon, résultant de, trans... de techniques, on pourrait dire transgressives euh, en tradition et soustraction, euh, les pourtours justement deviennent de véritables motifs ou reliefs insolites. Et dans l'exposition Shapey, présentée à la Maison de la culture Frontenac du 19 au 25 août 2019, les dissemblables procédés en fait, du shapey de canvas, issus des pratiques actuelles euh, des artistes d'ici montréalais, sont justement euh, mis en fait en mise au, au pluriel, on pourrait dire, d'une densité assez rare. L'exposition est impressionnante. C'est intéressant
0: sur... aussi que ce soit des artistes... Euh d'ici qu'on présente, parce que c'est des traductions qu'on voit souvent euh, avec de l'art européen, de l'art américain, mais non, ici, on, oui. on en fait. Oui, on puis j'aimerais
5: bien préciser que l'espace assez démesuré de Frontenac est étonnamment méconnaissable.
0: Donc, est-ce que tu peux nous parler de quelques-unes des propositions qui sont présentées?
5: Avec plaisir. Euh, je vais passer brièvement, en fait, euh, donc, euh, Roll Aguilar, euh, qui exposait euh, dernièrement à TAP Montreal donc avec, justement, ses diverses approches stylistiques. « À la frontière du surréalisme et de l'hyperréalisme, euh, présente deux canvases aux contours schématiques sur lesquels se retrouvent euh, des imageries empreintes de désolution, entre autres euh, la silhouette d'un pigargue, ah, un oui, genre d'aigle. Ah oui, le Oui, oui, exactement. <rire> L'emblème, en fait, des États-Unis, euh, ah, sur lequel, justement, est bigarrée une spirale hypnotique, puis, bon, sorte de blason, justement, qui rappelle celui des États-Unis. Les références à la déchéance du pays sont indéniables. Euh, aussi fidèle à son éclectisme formel et matériel, Louis Bouvier propose quant à lui des œuvres aux encadrements courbés, sans aucune planéité, qui sont positionnées au sol. Euh, ses inspirations, justement, en Tropico Kitsch, comme on le connaît si bien, sont toujours de mise avec ses dessins de palmiers. Frédéric Chabot, qui est commissaire et artiste de l'exposition tout à la fois, façonne les surfaces de ses tableaux composites en des formes d'items issus du jeu interactif Commander Ken quand même. Les représentations schématisées sont découpées euh, en même des objets recyclés. Ici, c'est des tables, en fait, marquées par les étudiants fréquentant l'établissement où l'artiste travaille. Euh, Mathieu Levesque, de son côté, avance des surfaces asymétriques dépouillées qui servent euh, de support justement à la glorification d'une certaine façon d'objets hétéroclites objet aux significations ésotériques et plurivoques, une ceinture euh, de pacotille, assez kitsch, de mauvais goût, centre euh, trop mal à des techniques de peinture justement diversifiées, et même à une photographie inspirée de l'iconique Girl's les Spice Girl. Oh wow. C'est assez rigolo. Euh, rapidement, également, Nicola Ranalucci offre trois toiles euh, filiformes, propres à son, à son iconographie euh, luxuriante qui sont disposées en un enjambement assez éphémère, et voire même à la stabilité précaire, donc une sorte de structure euh, pyramidale donc, des individus bienheureux peints se ponctuent euh, bon, parallèlement à des artefacts précieux qu'ils façonnent à la main. Et euh, en référence au formalisme, Francine Savard, qui était à l'émission euh, du 22 juillet, présente un triptyque de surface évidée. Euh, des, bon, les armatures euh, polygonales, on va dire, comme ça, comme ça, à l'esthétique inachevée et parachevée tout à la fois, se révèlent simultanément sur les murs de l'espace. C'est magnifique.
0: Fantastique. Je dois dire que je n'ai pas encore vu l'exposition, mais vraiment, ça voir. donne euh, envie. Alors, euh, pourquoi ces expositions, justement, sont-elles à voir ou à revoir?
5: Rapidement, euh, vous devez impérativement visiter ou revisiter ces deux expositions. Euh, Forrester Room à Calabas en fait offre une transposition matérielle cris de l'Inalus, si vous ne la connaissez pas. Justement, est par les jeux qui permet une véritable évasion, je dirais, momentanée et spontanée dans l'ailleurs, à travers un décor imaginé autrefois et reconstitué aujourd'hui. Donc, la transposition euh, temporelle est assez intéressante. Avec chez à la Maison de la Culture Frontenac, euh, les propositions rassemblées par le commissaire euh, Frédéric Chabot génèrent leurs propres variations de spatialisation et révèlent justement des tensions par les déterminations des combinaisons de la peinture et d'autres médiums sur des canevas multiformes. Et en terminant, je vous invite le samedi, le samedi 10 août, en fait ce samedi, à la double visite de l'exposition « Chez de même qu'à l'exposition « Chacha, Jolie quoi », commissariée par Nicolas Renalucci euh, et qui est présentée finalement euh, à la Maison de la Culture du Plateau-Mont-Royal jusqu'au 18 août. Puis Nicolas est également, bon, dans l'exposition de Chabot, donc c'est à ne pas manquer. Ah
0: ben, fantastique, Jean-Michel Curion, merci, merci beaucoup. Merci infiniment. Eh oui, au plaisir de te revoir dans la prochaine saison.
5: Oui, au plaisir. Mais... Merci.
0: On reste avec l'émission de cette semaine à venir. Il y a la chronique de Gabriel Beck et le segment création avec Marie Fontaine et Christine Brault. Vous êtes de retour à Atelier, l'émission qui s'approprie les ondes hertiennes pour parler des, de l'art actuel avec ceux et celles qui le font. Vous pouvez également nous écouter ou trouver des renseignements sur les sujets que nous abordons en ondes au radioatelier.ca ou encore sur votre application de balado-diffusion préférée. Notre deuxième chronique ce soir, nous accueillons une personne que vous connaissez bien si vous suivez l'émission, c'est Gabriel Beck. Bonjour Gabriel. Salut Benjamin. Alors, aujourd'hui, tu ne viens pas pour faire une chronique Make Sense, mais tu parles de l'œuvre de l'artiste islandais Ragnar Kjartansson, présentée au Musée d'art contemporain de Montréal. C'est une collaboration qui est faite avec le groupe de Nash, non?
4: Oui, je suis content de présenter cette œuvre parce qu'elle m'a beaucoup touché par sa simplicité. Et puis, pour, pour commencer, peut-être d'écrire l'œuvre, hein, je ne sais pas si vous, si vous l'avez déjà vue, cette œuvre. Mmh. Euh, donc on... On rentre dans un espace, euh, un très grand espace, le sol est euh, feutré, au sol euh, on a une moquette et on a un, un écran géant euh, donc qui projette un, un film. Il y a beaucoup d'espace, c'est très confortable. Et euh, à l'écran, on voit un film qui documente une, une performance euh, donc de, de National, de, euh, donc un groupe de rock, qui suit la proposition de l'artiste islandais. Où, euh, donc on, y, on, on y voit le groupe qui joue euh, une chanson, euh, Sorrow, donc, qui, dont ils sont euh, l'auteur sur scène, 105 fois euh, d'affilée, sans interruption pendant 6 heures euh, d'affilée et donc la performance est filmée euh, depuis euh, plein de points de vue et donc c'est une rentrée un peu dans l'intimité de cette, euh, cette relation entre le, euh, la performance euh, le, les performeurs qui font face à leur, euh, leur audience et je vous propose d'écouter un, un extrait
6: Sorrow found me when I was young Sorrow waited, sorrow won Sorrow they put me on the pill. It's
2: in my hand, it's in my mood Wow, c'est
0: bon. Donc euh, Donc Gabriel. Euh tu vas aborder ta chronique d'une manière euh, un peu euh, de billet. Donc, euh, de quel point de vue tu veux approcher le, cette œuvre-là?
4: Ce qui m'intéresse, euh... pro... ouais, ce n'est pas proprement dit l'œuvre, mais c'est bien la, la relation entre le, le spectateur et, et l'œuvre. Donc, c'est plus une approche euh, spectatoriale ou comme un peu phénoménologique. Euh, donc, la question que je me suis posée, c'est euh, comment est-ce que euh, l'œuvre euh, informe euh, le spectateur? Et euh, j'ai posé la question euh, à une personne. C'est parti pour l'extrait. Je ne
3: pense pas qu'il était répétitif. Ça se sent comme si c'était un concert qui continue. C'est comme en trans une forme de méditation et de patience, de réflexion. Just to be with something.
4: Ouais donc ce qu'elle ce qu'elle dit euh, je trouve ça intéressant là ça me fait euh, ça me fait vraiment penser à l'idée de, de mantra en fait à la, à la mantra indien euh, où euh, là c'est presque une forme dans, dans le dans le mantra indien c'est presque une forme de soin hein, où, en fait on, on écoute sans écouter euh, on laisse une, une énergie en fait se, se déployer euh, dans, no, dans notre corps euh, donc je trouve ça intéressant, le, le rapport entre l'écoute et puis le, ce qui se passe à, à l'intérieur. J'ai l'impression qu'on fait corps, comme, inconsciemment, il y a comme une forme de, de fusion. Et puis euh, ça, ça m'invite ça, ça à, à penser à un paradoxe, parce que on, on, le, le, le titre de la chanson « Sorrows », ça parle de tristesse, c'est mm -hmm. incarné dans la chanson. Et puis euh, quand on écoute un peu les chansons, ça parle du, du, du deuil, en fait, et de la difficulté de, de se séparer des... Euh, de séparer de toute chose. Quoi. Et donc je trouve ça intéressant cette idée de, de répétition qui sans cesse euh, répète que c'est difficile de se séparer. puis il répète à chaque fois, il répète, il répète. Euh, et, ouais, c est, c est, parce qu'au fond, c'est quoi le deuil En fait, c'est quelque part l'émotion du deuil. C'est quelque part cette vulnérabilité à croire qu'on ne peut pas exister euh, sans l'autre. Et, et là, dans, cette, dans ce rapport à l'audience, je trouve ça intéressant. C'est comme si le performeur, il disait au spectateur, euh, je peux pas, euh, c'est difficile de me séparer euh, de, de toi. Et, ouais.
0: et la chose revient constamment. Il y a cette répétition-là. Euh, donc, euh, le, comme dans le deuil, hein, quand on, la personne nous manque, elle n'est pas présente, mais constamment, elle revient, elle ressurgit à notre mémoire. Mais bon, donc, c'est une performance sans interruption pendant six heures. Est-ce que c'est répétitif ou est-ce que c'est pas répétitif, Gabriel? Ben,
4: c'est répétitif, euh, répétitif et ça ne l'est pas. Euh, euh, comme, comme, la personne, euh, comme la personne le dit, en fait, on attend une répétition. Puis en réalité, en fait, on, ce qu'on vient chercher, c'est les entre-deux. On vient chercher... C est, c est Chercher en fait la, la, la faille, quelque part il y, a, il, y a, il y a comme un contrat qui est posé entre le. Entre
0: l'audience, le... entre l'artiste
4: Oui, entre l'audience et l'artiste, entre le Ragnar et le, et le, et le, et le, et le band. Mais donc il y a aussi le contrat de la performance, c'est-à-dire je, je dois finir euh, ma performance il y a, il y a, qui, qui dure six heures. Euh, donc il y a comme un engagement, euh, de, il y a de multiples engagements. Il y a l'engagement le, le, du groupe de musique par rapport au. au euh, au, euh, bah, à Ragnar qui propose un comme un cadre euh, et d'ailleurs on peut on peut écouter un, un, un extrait de quelqu'un qui, qui qui en parle à votre avis c'est quoi le, le rôle de, de, de chacun des artistes vis-à-vis -vis de l'œuvre je c'est à dire que le groupe est euh, est un peu véhicule ouais, véhicule de, de l'œuvre finalement puis le, ben, Ragnar est vraiment le, le, le maître d'orchestre, c'est son idée. Ouais, donc ce, ce il me semble, hein, ce qu'on ce qu voit, c'est donc ce qui ce qui est euh, ce qui est offert au spectateur. en fait, c'est c'est euh, une collaboration. c'est ça qui est qui est visible. On, on regarde une collaboration euh, et euh, donc deux êtres qui sont, enfin, deux entités qui sont dépendantes l'une de l'autre. Euh, et euh, donc ça me fait penser à, 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 au, au contrat, en fait, euh, c'est ça. Il y a, il y a, euh, et, et je dirais même euh, euh, à l'idée un peu de sadomasochisme, parce que c'est un peu la définissement de, 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 de ça, en fait. Je, je me je permets de citer Deleuze. Hein, le masochisme ne peut pas se séparer du contrat, mais en même temps, il le projette, qui le projette sur l'être dominant, il le pousse à l'extrême et en démontre les rouages, et peut-être le tourne en dérision. Et donc c'est peut-être ça la question aussi, dans, dans ce qui est donné à voir aux spectateurs. En fait, c'est jusqu'où en fait, le contrat peut-il peut, peut exister Où sont les failles et, euh, et, et quelqu'un qui en parlait que j'ai écouté dans, dans, dans l'expo Qu'est-ce que tu regardes quand tu es en face de cette heure Ça m'a donné
1: envie de rester de revenir voir plein de moments différents parce que ce que j'aimerais voir c'est la publicité entre les joueurs et les musiciens puis de voir à quel moment ils arrivent à prendre des libertés et à se surprendre les uns les autres dans la répétition
0: du morceau
4: et donc c'est ça ce qui me semble intéressant, c'est le, les entre-deux, celle dit, se surprendre dans, dans la répétition. Donc c'est comment est-ce que chaque répétition se diffère euh, l'une de l'autre. Et, et, et pour moi, par rapport à ce contrat, c'est comme un appel à la vulnérabilité, en fait. C'est euh, guetter en fait, les moments inconscients de, euh, qui échappent à la structure au, au, et au cadre. Euh, et donc, moi, moi, je vois comme une, une ode à, 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 la, à la résistance, en fait, aux multiples contrats auxquels on, on, on est soumis euh, et structurés, quoi, dans notre vie. Donc, comment s'échapper de ça? Euh, euh... Donc,
0: ce, ce, cette ode au contrat et à leur, à leur échappatoire, là, ça serait un peu euh, ce sur quoi l'œuvre réfléchit, en termes. L'œuvre réfléchirait notre société. Et euh, cet euh, échappatoire au contrat, selon toi, Gabriel Beck, c'est. Euh... Le diagnostic, si on veut, que l'œuvre pose
4: Oui, c'est cette question de comment est-ce qu'inconsciemment l'œuvre le, le, euh, affecte, en fait, l'œuvre. Qu'est-ce qu'il y a à voir au-delà du, du visuel, en fait comment que le, Encore une fois, comment est-ce que l'œuvre informe le, le corps, j'allais dire même collectif, en fait, du, euh, du spectateur Parce que je, je crois que quand on est spectateur, on, on appartient, en fait, à une communauté de spectateurs et... et et,
0: et, et on aimait être surpris, et on est même surpris également de manière similaire. Est-ce
4: qu'il y a d'autres œuvres, selon toi, qui fait ce genre de, de surprise là Ben ouais, enfin, je, 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 dans cette relation, en fait, euh, au cadre et au contenu, il y a d'autres œuvres qui sont euh, intéressantes. Hein, je pense à, à Lars von Trier et au Fifth Instruction, euh, ou euh, Meurtre dans un jardin anglais de Peter Greenaway, si ça intéresse euh, des personnes. Et...
0: Euh, moi, j'aime particulièrement Meurtre dans un jardin anglais parce que j'aime les films qui parlent d'art euh, visuel. <rire> J'ai pas vu ce film de Lars von par contre. Hein. Bah, ça
4: parle aussi d'art visuel. Et Fantastique. C'est tout autant excitant. Et euh, ouais, je pour reprendre un peu l'idée d'une de dernière puis pour conclure aussi euh, cette chronique, euh, euh, je vous propose d'écouter en fait. Euh, un moment un peu particulier hein, qui est presque vendu comme une pub là, dans, dans l'expo parce que c'est c'est euh, dans le, le à l'entrée on peut on peut voir en fait que il y a ce moment en fait où le, le performeur sur scène en fait euh, lâche prise en fait au bout de, de, de 5h30 et euh, je vous propose euh, d'écouter euh, ce moment je vous remercie
2: Love of me and Reagan Sympathy Cause I don't wanna get over you I don't wanna
3: get over you
2: Sorrows my body young the ways. Sorrows a Live
3: living a city sorrow.
0: Alors, c'était euh, Ragnar. Aide-moi, Gabriel, j'ai n'ai pas son ah, nom dans ouais, <rire> ouais. les yeux. Ah, oh, euh, oui, c'est vrai que pas
4: facile. Ragnar Gjartensen. Ragnar
0: Gjartensen, Ragnar... excuse-nous, Ragnar. Gabriel Beck, merci beaucoup pour merci. cette chronique. Et on retourne en musique avec un autre collage de l'artiste Nicolas Darsen. Vous écoutiez un collage sonore de l'artiste Nicolas Dawson intitulé Catrianca, rythme écrit de la colère du peuple Mapuche dans les rues de, San les rues de Santiago à la mémoire de Camilo euh, Catrianca tué par la police chilienne. Nous avons un segment création aujourd'hui réalisé par l'artiste multidisciplinaire Marley Fontaine. Son titre est « L'écho d'une sœur ». La coordonnatrice du segment, Christine Brault, sera avec nous après la diffusion de l'œuvre, mais elle a eu la gentillesse d'enregistrer sa présentation.
2: Bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde. Ce soir, c'est un honneur pour moi de vous présenter Marley Fontaine, une artiste guerrière inouïe qui, à travers son travail de création multidisciplinaire, entreprend un chemin de guérison pour sensibiliser les gens, les rendre conscients de l'histoire des Autochtones au Québec, au Canada. Donc, par son art et parce qu'elle est bien vivante, à travers la performance et la vidéo, Marley se raconte. Cette prise de parole... Elle la prend aussi pour honorer ses sœurs, les femmes autochtones disparues et assassinées. En 2017, Marley, fière d'être autochtone, s'est même fait tatouer sur l'avant-bras gauche le numéro 08003 81101. un numéro qui a été attribué par le gouvernement canadien. J'ai davantage connu Marley au vernissage de l'exposition «Mundos » de Teresa Margoyes au Musée d'art contemporain en février 2017. Vers la fin de la soirée, à la suite de différentes intervenantes sur la pièce « La promessa », Marley grattait à main nue un des côtés de l'immense bloc constitué des restes agglomérés d'une maison abandonnée de Ciudad Juárez au Mexique. Marley y allait avec une telle, une telle vigueur, une telle force qu'elle s'est écorché les doigts, mais persistait, comme si elle cherchait ses propres sœurs. L'écho d'une sœur est une performance témoignage issue de sa propre histoire. J'ai aussi eu l'honneur de collaborer à cette œuvre en y intervenant. À toi, Marley. Pourquoi
6: quand l'une d'entre nous disparaît, c'est l'indifférence totale? Pourquoi Pourquoi nos vies ne sont pas prises en considération Pourquoi Pourquoi il y a un plus grand risque, car je suis autochtone Pourquoi Pourquoi avoir stérilisé certaines femmes de force Pourquoi Pourquoi la police ne nous protège pas pourquoi 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 Je sais pas. J'ai peur d'être une femme. J'ai peur d'avoir des enfants dans ce monde-ci. Dans une société qui ne nous le considère pas. Quand tu sais que toutes ces femmes disparaissent dans l'indifférence générale.
2: Indifférence, négligence, ignorance. Injustice totale. Tu hésites. Tu doutes. Tu as peur. Tu as peur.
6: Dans une société où tu sais que ta vie n'a pas de valeur, tu te poses des questions. Mais avant tout. Tu as peur. Tu as peur. J'avais déjà peur d'être une femme. Maintenant, j'ai peur d'exister. Tu as même peur d'exister.
2: Quand tu as peur de ceux qui doivent te protéger. Un oncle, un beau-père, un ami. Qu'est-ce qu'il te reste Rien. Rien.
6: Mon passé n'est pas facile. Une vie d'abus sexuels. La naissance d'un viol. Une vie que je croyais consacrée à cela. Quand tu penses que c'est normal. Différents agresseurs, différents visages, mais c'est toujours la même part. Toujours la même part. Toujours. Toujours. La part, part m'envahit. Je suis toujours pas. Par du noir. Par des inconnus. Par. Je marche dans la rue. L'inconnu au loin m'angoisse. Je sais pas quoi faire. Je veux changer de rue, mais il y est trop tard. Il m'a vu. Je vais faire comme s'il n'existait pas. Mais c'est impossible. Je sens sa présence. Mon cœur se serre. Mes points suivent sans que je me rende compte. Le corps au complet est en mode résistance. Je me rends seulement compte quand l'homme est plus loin, quand je me sens plus détendu. Mais j'ai de la difficulté à défaire mes mains tellement que je les ai serrées. Pourquoi dois-je toujours avoir peur? Mais je recommence à respirer normalement. Mais il n'y a rien de normal dans cette part. Non, c'est vraiment pas normal. Et je ne suis pas la seule à être envahie par cette part.
2: Non, malheureusement, tu pas la seule.
6: Mon histoire, je la comprends mieux quand je vois les injustices à laquelle on fait face.
2: Oui, l'injustice, tant d'injustices.
6: Mon histoire, je ne peux pas la changer. Je peux changer mon futur, mon présent. Tout dépend de ce que je fais de mon histoire. Et malgré toutes ces pas malgré ces pas malgré toute cette souffrance, ce passé est le mien.
2: Oui, c'est le tien, mais aussi semblable à celui de tant d'autres ici et ailleurs est je suis fière de qui je suis devenue Mais en que tu peux en être fière, je le suis. La vie m'offre une nouvelle chance. Prends-la cette
6: chance. Une chose que mes soeurs n'auront pas. On leur a tout pris. Mais j'ai espoir. Moi aussi j'ai espoir. Il n'y a pas que du mal dans ce monde. Du moins, je l'espère.
2: Une vie pour résister, pour transformer. Un retour aux sources est nécessaire
6: pour libérer ce mal, se retrouver. Je n'ai pas la solution magique, mais je ferai tout pour honorer leur voix. Je ferai tout pour honorer leur voix. Une voix qu'elles n'ont plus. J'honore mes sœurs, je leur donne ma voix. Faire voir qu'elles ne sont plus, mais qu'elles resteront à jamais dans nos cœurs. À jamais dans nos cœurs. Elles ne resteront pas dans l'oubli.
2: Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Pas une de plus, ni une de moins.
6: Pour mes soeurs disparues et assassinées.
2: En toute impunité. Pas une de plus, ni une de moins. Ni une amasse, ni un aménos. Not one more, not one less. Ici ou ailleurs.
0: Vous venez d'entendre la pièce « L'écho d'une sœur » Par Marlie Fontaine, on rejoint Christine Brault, la coordonnatrice du segment Création au téléphone. Christine, bonjour.
3: Bonjour, bonjour Benjamin, bonjour tout le monde.
0: Alors Christine, tu ne pouvais pas être avec nous ce soir parce que c'est un moment très important pour ta famille.
3: Très important, c'est les 18 ans de mon fils aujourd'hui.
0: Alors on lui souhaite un très bel anniversaire.
3: Merci beaucoup. Je vais lui transmettre.
0: Alors, on voulait parler, justement, de l'œuvre qu'on vient d'entendre. C'est une œuvre qui, qui nous laisse penser. C'est une œuvre qui traite de sujets importants. Puis, je trouve intéressant, dans la pratique de Marly, qu'elle qu fasse souvent des collaborations. Donc, est-ce que tu peux nous parler, justement, de ce travail de collaboration qu'elle a, puis comment cette œuvre-là, spécifiquement, fonctionne dans ce corpus-là?
3: Euh, oui, euh, ben, la première collaboration que j'ai été témoin, c'était euh, quand elle a euh, elle a elle est intervenue sur La Promesse donc euh, l'œuvre de Thérèse Margoyez. Ensuite, l'écrivaine Mélanie Loisel pour euh, pour le livre euh, Ma réserve dans ma chair, qui est vraiment un récit sur sa propre histoire. Aussi, une autre collaboration avec l'artiste tatoueur qui doit tatouer son numéro d'identification et de peuple sur mm -hmm. son avant-bras
0: et euh, Donc, ensuite, pour, euh bien, avec juste moi. Pour, Oui, tout à fait. Et oui. Juste pour la, la mise en contexte, hein, euh, une personne indienne, hein, qui est encore un terme oui. légal, un numéro de peuple, un numéro d'identification, et euh, Marley euh, se les fait tatouer sur le bras. Alors, c'est de ça oui. qu'on parle.
3: Oui, parce qu'aux yeux du gouvernement canadien, ben, elle est seulement un numéro. Mais par contre, elle est fière de ce numéro, elle est fière de ses origines.
0: Mm -hmm. Tout à fait. Dans cette, dans l'œuvre qu'on vient d'entendre également, euh, l'oppression, la marg marginalisation se, se fait entendre également par la peur, mais oui. il y a également une touche d'espoir. Donc, est-ce que tu peux nous parler justement de, de cette tension-là entre la peur et l'espoir dans l'œuvre de Marie?
3: Oui, ben disons que souvent la peur euh, fait comme le le, le moteur ou le début de d'une de, de, force créatrice pour euh, pour tenter de la vaincre par l'action artistique et en, aussi comme forme comme forme de résistance, mais aussi de, de résilience. Donc l'espoir, ça passe par la résilience et c'est l'espoir nécessaire. À, à la transformation des êtres, euh, à, à reconnaître euh, qu'on qu qu a besoin de. qu'on qu ne, qu ne veut plus rester dans cette, euh, dans cette violence.
0: Mm -hmm. Oui, dans la violence, dans la peur. C'est d'autant plus euh... fort que c'est une œuvre souvent autobiographique. Euh, oui. Est-ce que tu peux nous parler de cet aspect-là du travail? Euh... C'est difficile parce que c'est pas l'artiste, mais bien la, la, la commissaire qui lui a euh, qui l'a invité, mais, euh, oui. mais c'est à prendre en considération aussi.
3: Oui, 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 tout à fait. Euh, mais disons que dans son travail, justement, elle parle toujours, pas non seulement d'elle-même, de sa propre histoire, mais aussi de l'histoire de son peuple. Donc, euh, elle veut sensibiliser les gens par sa propre histoire. Euh, sensibiliser, les, sensibiliser les gens, les gens, désolé, euh, aux, euh, aux réalités des peuples autochtones d'avant et maintenant. Oui. Donc, tout par quoi ils sont passés et maintenant, qu'est-ce qu'ils qu veulent?
5: Mm -hmm. Puis, hein? oh. Et
3: c'est vivre ensemble et c'est tenter de se, se réconcilier.
0: Mm -hmm. Et en, en conclusion, euh, Christine, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur euh, ta collaboration, tes interventions dans cette œuvre-là?
3: Oui, ben, disons que euh, étant donné que Margile, elle, elle était à Gatineau, j'ai eu l'idée de, de lui demander euh, un témoignage sonore. Et ensuite, euh, je me suis dit, ben, peut-être qu'on pourrait faire une collaboration. Et elle, est, elle était tout à fait d'accord avec cette première collaboration. J'espère qu'il va y en avoir d'autres.
0: Fantastique. Christine Brault, commissaire du segment création, présentait l'œuvre de Marie Fontaine. Merci d'avoir été avec nous.
3: Merci beaucoup, Benjamin.
0: Et si on arrive, à la fin de... oui, au revoir. on arrive à la fin de cette 54e émission d'atelier, chers auditeurs et auditra... auditrices, merci d'avoir été des nôtres. C'est également la dernière euh, émission de Géchen Armand Daris notre metteur en ondes fidèle. Bonjour Guéchan Oui, bonjour Benjamin. Effectivement, c'est ma dernière ce soir. mais Merci tellement d'avoir été là, toujours à l'heure, toujours euh, présent. Euh, c'est extrêmement euh, apprécié. Euh, J'espère que tu as aimé.
5: Merci, merci, oui, oui c'est un
0: plaisir partagé, très bonne expérience, euh, première euh, participation euh, associative aussi en radio, donc euh, voilà, très bonne équipe, euh, très bons souvenirs. Euh, Est-ce que tu as des rêves pour, euh, pour le futur? Euh, des rêves audio? <rire> des rêves audio ou autres euh, Oui, non, c'est vrai que je suis toujours euh, aussi intéressé par le, par le son, le son à l'image, etc., par la radio, donc euh, pourquoi pas... Pourquoi pas un futur projet? Pourquoi pas un documentaire audio? Ou voilà, quelque chose. Ça me plairait ça. ça me plairait. Fantastique. Alors, de toutes les, les, toutes, toutes les recommandations que je peux t'offrir, si quelqu'un veut entrer en contact avec ce merveilleux Géchan Armandaris <rire> alors qu'il entre en Merci. contact avec Atelier, ça va nous faire plaisir. Merci. Alors, on va se quitter euh, sur, la, sur la dernière pièce de Nicolas Dawson, la dernière le dernier montage sonore. Avant d'aller l'entendre, je vous rappelle que vous pouvez nous trouver sur Internet au radioatelier.ca. On est également sur presque toutes les plateformes de balado-diffusion. Je m'appelle Benjamin J. Allard. Et euh, je vous dis au revoir. C'est notre dernière euh, de l'été. On se retrouve le 9 septembre pour la cinquième programmation d'atelier. Alors, on va écouter euh, une pièce du nom de Photo qui présente les photos de famille et les mélodies de l'intimité qu'elles produisent entre nos droits. Ça a été fait par Nicolas Dasun. Bonne écoute.